0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。圣经说：“那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：‘我知道你是容貌俊美的夫人。’”埃及人看见你，必说这是他的妻子，他们就要杀我，去叫你存活。求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。及至亚布兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌，法老的臣宰看见了他。就在法老面前夸奖他，那妇人就被带进法老的宫去。法老因这妇人就厚待亚布兰，亚布兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。耶和华因亚布兰妻子杀来的缘故，将大灾与法老和他的全家。法老就召了亚布兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子？以致我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。”于是法老吩咐人将亚布兰和他的妻子。并他
1: 所有的都送走了，这是上帝的话语。好，那各位城市生命教会的弟兄姐妹以及第一次来或常常来到我们中间的朋友，很高兴和大家一起用诗歌、用祷告、用奉献、用彼此打招呼的方式来敬拜上帝。现在我们一起通过聆听解释圣经来继续我们的敬拜。三周之前，我们开始了一个旧约人物的系列。在这一两个、两三个月当中，我们会一点一点的通过介绍一个旧约当中的重要人物的生平，来认识我们所敬拜的上帝，来理解基督教所说的福音到底是什么。当我们说到圣经人物的时候，或者某某某人物的时候，我们的第一反应是什么？英雄，对吗？榜样，模范。通常你甚至会在许多教会里面听到这样的教导：说你要有亚伯拉罕的信心，看他离开了如鱼得水的乌尔，去往不知何处的外邦。你是不是基督徒？是。那你愿不愿意离开你如鱼得水的魔都，去土耳其宣教？我就觉得好难啊，对吗？但你不要害怕，你还可以使用这些。比如说隔壁很多小朋友总是生多粥少，小朋友来的多，玩具少。你就可以告诉这些小朋友，你要有亚伯拉罕的信心。你看，亚伯拉罕把自己的儿子都献上了，你现在手里的这个乐高算什么？赶紧分给别的小朋友玩。亚伯拉罕连自己唯一的儿子都撒手不要了，你为什么还要抓还抓着你喜爱的玩具牢牢不放？这是我们使用人物的普遍方式，对吗？如果这样，你觉得你会恨亚伯拉罕还是喜欢他？你会爱恨交加，当用在你身上的时候，你会恨，说宣教的事你为什么不让别人去？上海工作挺好的，但当你用在别人身上的时候，你觉得觉得很好用啊。所以亚伯拉罕不再是你的榜样，不再是你的英雄，不再是你的模范，而是你的工具人。你拿它来用了，如果是工具，我告诉你还会有不好用的时候，就是今天的这段经文特别的不好用。亚伯兰为了保住自己的性命，把老婆给了法老当老婆。在今天准备这段经文之前，我看了几乎所有我手边的儿童版圣经，几乎没有一本儿童版圣经里面记载了这个故事。没有，限制级，在大人陪伴下都可以，免得我女儿问我说：“爸爸，爸爸，以后你有什么危险，你会不会学习亚伯兰把妈妈送给别人
0: ？
1: 还是说你会把我送给？”别人？这怎么办，对吗？这好难啊！我们而且我讲到还得一段一段讲，我也跳不过。面对旧约当中最重要的人物之一亚伯兰，或者后面改名叫亚伯拉罕，我们到底需要一本每个人自己剪辑版的圣经，还是需要什么？如果我们把自己的圣经剪辑成了我们自己每个人特有的圣经，或者儿童版圣经？那我们会面对一个不连续的世界观，那就是我到底相信的是什么？相信的是我剪辑这本圣经的标准，还是这本圣经？如果我只是学习亚伯兰，我要学习他的信心，但我又不能学习他把老婆送人，这不恰恰说明我们还有一个更高的标准在亚伯兰汉之上？那他有什么好成为我们的榜样？理解我说的吗？我们要么对圣经完全的相信，要么就完全不信。如果你简简贴贴只相信一部分，那就是不信。如果你自称是基督徒，但只相信圣经的一部分，那我告诉你，你本质上相信的还是自己。你相信的是你所相信的那部分圣经，这不是基督教，你只是在消费基督教。帮你有一个让基督教帮助你有一个愿意分享玩具的孩子，这可能是好的结果，但不是我们信仰的目的。别紧张，不是为了大家别读圣经，也不是为了大家简简贴贴圣经。今天的这一段亚伯兰出卖妻子的经文出现在圣经当中，就是为了挑战每一个读者：我们信的到底是什么？因为基督教有许多的好人，因为基督教有一位好神，我们信的到底是什么？今天从三个视角来看经这段经文，第一个视角就叫亚伯兰的不信。这位所谓的信心之父，他也有不信的时候。第二个视角是上帝的信。这位上帝他是永远信实的。最后，我们一起来看整个的这个故事，呈现出一个怎样的基督教所宣教的宣讲的福音？信心之父的不信，信心对象的信，以及对所有人的福音。我们书接上回，上一回讲到亚伯拉罕被上帝给了一个应许。上帝对他说：“你要成为大国，我要让你的名为大，我要让别人因你得福。”还记得上周这段吗？上帝让亚伯兰放下眼前那些好的，去寻求那最好的。你会成为大国，你会有名，你会被祝福，你要祝福万国。于是亚伯兰基于他对上帝的信心就出发了。这应许听上去很荒谬，但是这说话的主体却很靠谱。于是亚伯兰就出发了。他不再拜乌尔的月亮神，去敬拜独一的上帝；不再做哈兰的大商人，而是从一个地方到另外一个地方去敬拜上帝。亚伯兰开始了一个全新的生活方式，听上去是一个非常好的宗教信仰的好榜样，拿出来作为一个优秀的报道，绝对有人要看。结果来到今天的这段经文，说那地遭饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下去埃及，在那里暂居。我目测一圈，在座各位经历大饥荒的，看年龄应该不多，即便是经历了，也是儿时。饥荒对六十代人带的中国来说是一个灾难性的，甚至我可以用今天的这个词，是王国式的。何况是对于亚伯兰所在的农耕时代嘛？还记得吗？他在哪里？他在的是乌尔，乌尔拜的是什么神？是月亮神，因为月亮神是农业的主神。掌管四季、潮汐、雨水，确保春华秋实的月亮神。许多国家在当时都因为饥荒而亡国，因为人死光了嘛。因为战争，哎，因为饥荒而产生战争，自己没粮食怎么办？去抢嘛。昨天举国悼念的袁隆平院士，为什么他那么重要？不仅称他为院士，还称他为国士。大家有？国事无双的出处是因为他解决的是粮食问题，是一个国家级的问题，是一国稳定的基础。粮食问题从来都是大问题，而饥荒就是亡国的问题。结果这故事出现在亚伯兰这里。当上帝对亚伯兰说“你要成为大国”，亚伯兰说“太好了，出发”。结果亚伯兰要经历亡国了。你知道在这样的一个时间点，上帝对他说“你要成为大国”，亚伯兰说“好，我要成为大国”，然后这个国马上就要完完了。他离开的地方是一个不错的地方，无论是乌尔还是哈兰，是有家庭、有事业、有积蓄，还有佣人呢、啊。完全是因为出招亚伯兰的那个神是靠谱的，亚伯兰说：“我信你，我才愿意离开本族、本国、本家。”结果离开不久，就闹饥荒了。就像今天的什么？当今天你在某个大厂。有优厚的底薪，不少的提成，还有马上就会兑现的股票。有一天突然有人找你，裸辞，我们去搞一些新东西。原本不信，以为是个垃圾电话，然后一看，我也不知道今天举什么例子，好像一个个人设都塌了。假设是 Elon Musk， 假设不管你喜欢他不喜欢他，他总是很能挣钱嘛，对吗？赚做什么赚什么。然后发现哇，大神呀，我就跟你走，没错的。你干啥我干啥，是凭他的计划书吗？如果他来找你，根本不会看他的计划书，对吗？你会对他有信心，于是你就要跟他开始一场理想主义者创业。然后你们就走啊走，走到一个叫嘉南的地方，嘉南开发区。然后马斯克就指着这块土地说：“我已经在地图上画了一个圈了，等你有了儿子，这块地就是你的，就是他，就是你儿子的。”你就很开心，很兴奋嘛。这就是亚伯拉罕，到前一张的状态，结果第一个月你发现工资没发，然后第二个月你发现工资还没发，第三个月前台没了，然后你发现前台的桌上面留着一份银行对账单，你不好意思打开，然后就对着光照，发现只有三位数，怎么办？一边是听信了钢铁侠大蓝图，遇到了大饥荒，一边。是家里面如同碎钞机一样的娃娃们，在那里马上就要上，不管你什么学校都不便宜，你只能去跟老板说，太难了，我手头还有两个其他大厂的 offer， 要不我去阿里那里缓一缓,缓，渡过难关了我会回来的。准确的说，这就是亚伯兰面对大饥荒的对策，这是一个似乎理性的选择，他直接去了埃及。他选择了埃及，你知道埃及是什么地方吗？埃及是个永远不会遇到饥荒的地方，因为其他在古近东大家都会下雨或者是不下雨，埃及有什么？埃及有尼罗河，埃及是不会遇到饥荒的地方。不管别的地方怎么闹饥荒，埃及永远是粮仓。于是，一个理想主义者秒变成实用主义者，或者是理性主义者。我们要去埃及。而且亚伯兰明确的说，我不是常住埃及啊，我是暂居，我不是要做埃及人，我只是消费他个几个月，度过难关，我会回来的。我们暂时不批判亚伯兰的这个决定对错与否，我就分析一下亚伯兰这时候信心的对象是什么，他相信什么让他去了埃及，他离开乌尔。是因为他相信那个成使他成为大国的耶和华，但现在他相信的是埃及永远有粮的经验，他相信的是我留在本地肯定会饿死的那天不下雨的饥荒，他相信了后者。从个人角度来看，这是人之常情。但是你有没有想过邀请他裸辞的马斯克的想法？曾经邀请他裸辞要干一番大事业的那个人，他经历的就是一场背叛。而关键是什么？关键是你的埃及之路不会平坦的。埃及之路不是平坦的，你在两条崎岖的道路当中选了一条崎岖的道路而已。就好像有人问创业之路崎，因为我曾经创过业，有很多人会问说创业之路崎岖呢，还是去大厂九九六崎岖呢？我会告诉你都难的。都难的，一样道理。如果有人问为啥人成了基督徒还会遭遇苦难，我会告诉你是人都会遭遇苦难，跟基督徒不基督徒没有关系。罪人在堕落的世界里面就会经历苦难，而基督教给的是什么？给的是对苦难的诠释，他没有拿走苦难。如果你今天还不信上帝，我得告诉你，提前剧透，成为基督徒依旧有苦难。但是我们有一位神进入苦难。将我们一起在苦难当中同行，这是不一样的。他解释苦难，他进入苦难，他在苦难当中与我们同行。让我们继续看亚伯兰所选择的那条埃及之路是如何的坎坷。他即将寄居埃及，也意味着他放弃了自己的国，投入了法老的国。那也没办法，所以就只能按照埃及的规矩来。埃及的规矩怎么样？似乎亚伯兰做了一些前期的市场调查，他做了一些推测。我们从他后来对老婆的话来说，他对埃及的了解，大家大概是这样的：第一，埃及男人很喜欢美女，没什么差，没什么改变哈。第二呢，他们会通过杀死丈夫的方式来抢他的老婆。哦，这个这个地方亚伯兰还要去。所以亚伯兰面前，我帮大家理一下思路就清楚了。亚伯兰面前是两条路，一条是看上去饿死在本地的路，但上帝说你不会，你会成为大国，你不仅成为大国，你还会有后裔，你还会成为别人的祝福。看上去会死，上帝说不会。另外一条呢，他认为会死，如果我带着老婆去，我也要死，但是我可以靠自己救。所以本质上，亚伯拉是说我到底是靠自己还是靠上帝，信自己还是信上帝的问题。随后他选择了信自己。于是，在接近埃及的时候，他对自己的妻子这么说：“我知道你是容貌俊美的妇人。”如果你知道，这时候萨拉已经六十五岁了。她老公对她说：“我知道你是容貌俊美的妇人，我不要意外，因为当时的人活得普遍长，六十五岁最多是人到中年。你想想，五十二岁的邓文迪可能还有人要，你就不会意外。”法老，法老会要这六十五岁的撒莱。日光底下没有天使。亚伯拉不仅知道自己的老婆很美，还知道埃及人会对这产生的反应。他继续说：“埃及人看见你，必说这是他的妻子，我们要杀他，而让你存活。”亚伯拉预计自己凶多吉少，他预计老婆可以死里逃生。于是他有了这么一个计划。他说：“我求你帮个忙。你说你是我的妹妹，我就可以因你得平安，我的命也可以因你存活。这样亚伯兰就可以以哥哥的身份进入埃及，以哥哥的身份说：我做主，我把我的妹妹嫁给你的法老，我就可以活下来了。”我不知道其他的宗教有没有记载，我没有看过伊斯兰教的《可兰经》，但是你想，这是伊斯兰教、犹太教、基督教三大宗教的创始人啊！我真的不知道伊斯兰穆斯林怎么看待亚伯拉罕这段，至少犹太人是以亚伯拉罕为荣的，因为新约当中的犹太人都以亚伯拉罕的子孙为荣。我不知道在座多少男士会以亚伯拉罕为荣，反正我至少不敢。<笑>女性更会觉得这简直就是一个渣男，那就让我们仔细想一下，这个渣男对他老婆说的这些话，到底暴露了他怎样的世界观？毕竟他是被后人所称为的信心之父，对吗？之前我们认为合情合理或情有可原的原因，是亚伯兰因为饥荒下到了埃及。他的这个行为基于他怎样的对怎样的认识？他认识说我相信自己，如果我相信自己的判断，留在原地我就死了，所以我相信对埃及的经验，埃及有粮食，对吗？亚伯兰做了这个决定，是因为他不选择，他选择不相信上帝，相信自己的判断，相信他对埃及的理解。那么这一次呢？亚伯拉继续相信自己的判断。如果我带一个美女老婆去，我必死无疑。继续相信他对埃及的经验，说如果我说我是他哥，我让我妹妹入宫，我哥哥就可以活下来。所以其实你会发现，亚伯兰的世界观是连续的。如果你觉得他下到埃及是合理的，那你必须得说他把自己的老婆卖掉也是合理的，因为他从始至终相信的就是自己和自己对环境的判断。那个下埃及要保命的亚伯兰，就是那个把他老婆送人要保命的亚伯兰。从始至终，他就是只关心自己，他只相信自己，他相信自己对环境的判断，这是他信心的对象。但更可悲的是，他相信了一个他想象中的埃及。并且按照他想象中的想象做了一个卖老婆的决定。还记得之前读过的经文吗？当法老发现亚伯兰是撒拉的丈夫的时候，法老说了什么？法老没有按照亚伯兰的计划杀掉他。法老说：“你为什么不告诉我他是你老婆？你老婆在这里，你可以走了。”法老确实喜欢美女。但是法老没兴趣杀老公抢美女，甚至在此之前的迦南，跟埃及一样的地方，亚伯兰要进入的那个外邦土地，亚伯兰都没有这样的担心。亚伯兰没有在埃及的时候说：“哎呀，我带了个美女老婆，会不会有人杀我抢我的老婆？”没有。但是他随着他离开哈兰，带的盘缠越来越少，自然环境越来越不友好，他真实的信仰。就被暴露了出来，这是苦难的意义。苦难暴露我们真的相信的是什么？到底相信的是那位上帝，并且他带来我家财外贯，还是那位上帝他也会让我经历饥荒？这其实很像婚姻关系。我们在结婚的时候誓词是什么？无论富贵贫穷，无论健康疾病，永远爱你知道永远，的吗？但大多数人想的是什么？无论富贵贫穷，加上你很美，我就爱你；无论健康疾病，加上你很有钱，我就爱你。但我想告诉你，如果你心中想的这样，你跟亚伯拉想的是一样的。上帝，我相信你，你会带领我出乌尔，同时你让我在乌尔变得家财万贯，有很多人可以，很多人，很多金银可以带出去。你是那个上帝。但我告诉你，如果你是这样的话，你相信的上帝就是那个让人衣食无忧的上帝。跟前面那些富贵、贫穷、疾病、健康没有关系，因为当饥荒来了，亚伯兰就开始相信自己，这是苦难的意义。当你有的时候，我当然认识最近有一些人在苦难当中，或者在落魄当中，苦难的意义是什么？我问他，苦难的意义到底是什么？他说：因为苦难一来，我的人设一崩，真朋友、假朋友就看出来了，真信仰。假信仰就看出来了。当你衣食无忧的时候，你是可以感谢上帝的；当你在经历苦难的时候，你怎么去面对？圣经当中说叫不住谢恩，常常祷告。呢？基督教没有拿走人的苦难，基督教解释了苦难的意义，显出我们真实的信仰。我们的信仰到底是消费，还是真相信？显然，之前亚伯拉罕或者亚伯兰，他是在消费他的信仰，他的消费主义没有变。上帝，你给我成为大国，我就消费你；法老，你让我活下去，我就消费法老。没有变化。但是你知道吗？如果你是真消费，你就要真的付出代价。当亚伯兰想要消费埃及的时候，就必须买单。而这一次，他的代价就是他的妻子。如果你要真的消费，一种信仰，你就必须付出你的代价。这一次，亚伯兰的代价是他的妻子。有些解经家会说，亚伯兰没有撒谎，他让撒来说他是我的哥哥，我是他的妹子，这也是事实，因为他们确实是同父异母的兄弟。甚至以此来支持那些刻意隐瞒部分真相、讲一半真相的那些举措说，说这不是撒谎。那借这个机会，我想跟大家分享一下，我是怎么看这些似是而非的谎言，或者是部分真相的披露。我想先告诉大家结论：这就是撒谎，这就是撒谎。摩西的十诫，我们会看到一些关于上帝的诫命，一到四诫，对吧？除了我以外不可有别神，不可雕刻偶像，不可妄称上帝的名，并且要守安息日。他还有很多实际的诫命，他说不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可撒谎。撒谎而第十诫。摩西把这第十诫升华了，你会发现任何一个法官无法根据第十诫去审判一个人，因为第十诫说你不可贪恋他人的妻子、财物、儿女，是我的内心戏啊。审判的对象成了人的内心，这怎么搞？摩西不是在告诉大家，我要用按照你的内心来审判你，摩西在告诉大家，你外在的行为。必定有内在的动机。那些不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可撒谎行为的背后，动机是一样重要的。我看的不是你的行为，我看的是你的动机。所以，对亚伯兰来说，他说“撒拉是我的妹子”的时候，他的动机是为了陈述他和我同父异母呢，还是要掩盖他们有夫妻之实呢？我想说，亚伯兰的动机是要掩盖他和撒拉。是夫妻关系的这个事实，可能我们在外边外在没办法定他的罪，但是我想审判人灵魂的上帝，或者他自己的良心都知道我在撒谎。就今天，我甚至觉得亚伯兰说他是我的妹子，明明他是我老婆，那他也是我的妹子，跟今天很多夫妻管彼此叫室友很像。不要这么称呼你的妻子或你的丈夫。室友意味着什么？室友意味着你们没有夫妻之实。事有可能只是因为你们分享一间房子，搭伙过日子。在养儿育女的上面是同事，在过日子的时候叫众筹。你们是夫妻，好吗？亚伯兰和他的老婆萨拉是夫妻。不要消费这个关系，认识这个关系。亚伯拉撒谎，把自己的妻子送给了埃及人，希望能够保全自己的性命。只因他相信一个事实：埃及人爱美女，爱美女的埃及人看到美女的丈夫就要杀死。埃及人要带走我的老婆，如果我说我是他的哥哥，我就能活下来。所以只要埃及人认为我是撒来的哥哥，我就能活。他以为自己。很现实，其实他活在一个极度不现实的世界里，他努力的要活成撒来的哥哥，也就是听我仔细说这句话，亚伯兰要活成他认为埃及人希望他的样子。我再说一遍，亚伯兰要活成他认为埃及人希望他的样子，不是他自己希望成为的样子。不是埃及人希望他成为的样子，不是上帝要希望他成为的样子，是他以为埃及人会希望他成为的这个样子。听着就极不靠谱，是不是？绕了这么多的圈子，有这么多的不确定，我不确定我到底是什么样，我不确定埃及人希望我怎么样，我更不确定我认为埃及人希望我怎么样。我知道你们已经被绕晕了。但是亚伯兰居然觉得绕晕的这段描述是他所相信的磐石，他做决定的依据。于是他把自己的妻子给牺牲了，听着就很荒谬的吗？但我告诉你，我们的世界就是这样的常态。我也是这样的常态。如果你们近看我，我会发现，哎，何老是最近脸上、头上发了好多包。人到中年就觉得很奇怪，不好意思。然后我就准备了一套理由，比如说上周我走了五十公里，太阳底下暴晒，然后又戴着帽子捂过来了，可能是中间吃了什么东西过敏了，可能是最近压力非常的大，随时准备回答关心我的人的问题。结果两天了，三天了，没人问我。<笑>好了，昨天晚上有一个 Zoom 的会，我要上去有一段分享，这就尴尬了，我又没有那种网红的东西，对吧？也不好意思问老婆借个粉，她一定会鄙视。你看，这我的这个决定都是因为我认为我老婆希望我的样子，所以我根本不开口问她借她的粉。总之，要到全网直播我的近脸的时候，我还研究了一下 Zoom 的美颜功能，发现又很假。于是我在房间里面找到了一个角度，让我半张脸高光，半张脸黑一点，有一点点的阴影。好容易到了全程结束之后，我就和组织者聊了两句，我也不好意思说你看到我的脸有什么想法吗？我说，哎，我在摄像头前低头祷告，让全网看着我的头顶，是不是很怪？其他头发稀少的牧师，这个动作是不是让大家觉得很怪？结果对方说你想多了，大多数人都塞着耳机看着圣经呢。所以我干了什么？我要活出我以为别人心中我应该有的样子，然后我就白忙活，我自己还在想，哎呀，要不要脸不要侧成这样，然后光会不会暗，然后特地那个光还要有个 USB， 我还拿了个充电宝接在那个那个我的小的 LED 灯上，那你们不要笑我好吧，为了自己的孩子，为了自己的工作，为了自己的自己。花了那些时间、钱、那些精力，多少是为了活成你希、你认为的别人眼中你的样子？有没有过你鸡娃鸡了半天，是因为你觉得那个学校应该需要我孩子的这张证？有没有你改了一稿又一稿的 PPT， 只是你觉得你的客户希望看到你的这样的呈现？有没有你花了几个月的时间买了一个新包，只是你觉得你的闺蜜会觉得你背着这个包很有命？结果你摆了好久，拍出一张照片，你以为全网都会热捧，结果没人点赞。亚伯兰的困境是我们的困境，我们期待成为我们认为别人眼中的我们，本身就是一个极不确定的事情。而我们不断的把时间、精力、金钱，甚至我们的孩子、妻子、丈夫、友谊，都当做了祭物，投到了这个不确定的黑洞当中。你知道埃及的魔力是什么？就是你牺牲真的有回报。这就是大家对上海魔都趋之若鹜的原因。只要你九九六真的有相关的所谓的福报。但是在这个你的付出、你的献祭，你把自己的生命献上，你把自己的时间献上、金钱献上、孩子献上、老婆献上、老公献上、友谊献上，你得到了这些福报之后，你真的知道你牺牲掉的是什么吗？亚伯兰送走了他的妻子，真的得到了他的福报。法老后代亚伯兰，给了他牛，给了他羊，给了他骆驼、母驴、公驴、奴仆。专业学者会指出一点：法老居然把骆驼都给了他。骆驼和刚才的牛羊、公牛、驴、母驴不一样，骆驼是在埃及被驯化了的动物。什么意思？法老已经给了亚伯兰一张上海牌，说你别走了，留下吧。亚伯兰明明说：“我只是想消费你一段时间。”法老说：“不不不，你要做就做埃及。”亚伯兰只想活下去，但是埃及要了他的妻子献祭。亚伯兰只想作为一个过客，但埃及说：“不，我要你。”不要以为你可以消费上海，你会被上海吞噬。任何一个你所敬拜，就像月亮神一样的，你去拜月亮神，以为你月亮神只是你的一个消费对象，不是。月亮神会给你好处，月亮神会告诉你哪天哪天哪天你要拜我，然后你的时间表就被月亮神所改变了。你发现说不行，初一十五要拜了，你就变成了他的奴隶。埃及就是这样的，亚伯兰以为可以消费一段时间，结果埃及说我要你的命，我不仅要你老婆的命，我还要你的命。这几乎是每一个上海新移民的经历。我自己上海人不知道，但我常常和那些新来上海的人聊。很多人来上海只是说想赚点钱回老家，结果大厂要了他的命，要了妻子的命，要了孩子的命，或者要你没孩子，要你没机会有妻子。我只想在上海飘一段，结果就是一辈子，一辈子到一个地步忘记了原本我们家。亚伯兰真的在埃及得到满足了吗？真的觉得埃及是我的第二故乡吗？应该没有。埃及的亚伯兰让我想到《使徒行传》当中的另外一个人。我们上一个系列结束于《使徒行传》的八章，那个人在八章的结尾出现。那个人没有名字，只有这样的描述：他说有一个人是有大权的太监，在埃塞俄比亚女王手下总管银库。我们看到这个人很牛啊！人生赢家，举国的 CFO、财务大臣有很大的权利，但是他没有名字，他是一个太监，他只是一个工具人，他是整个埃塞俄比亚的一个配套设施。大概大概率，他是一个有技能的外来人口，而为了得到这个财务总监、财务政部长的职位，他像某个武侠小说里面那样，挥刀自宫。要他是主动的，他是有目的的。你知道在座有很多 HR， 如果你要招一个财务总监，你发现说他各有各种各样的会计证书，做事井井有条，但是他跟你说不好意思，我有个吸毒的儿子，有一个赌钱的女儿，还有一个做传销的老婆，但是我专业，你觉得你会招他吗？多半不会，你只会说你很诚实，告诉我这些，所以我不能招你。但是你知道吗？埃塞俄比亚的女王看到这个有专业技能的人，而且她还是个太监，她没有老婆，没有孩子。她说：“太好了，你无儿无女的身份让你步步高升，但是你将永远没有儿子，永远没有女儿，永远没有妻子。”她活成了大家期待中的她，就是那个工具人，甚至连名字都没有，不重要。她只要有一张名片 ，CFO 就可以。但她付出的代价太大。甚至他不曾想过付出这样的代价，达到人生的巅峰的时候，他会发现，居然我付出了我的全部。这就是亚伯兰做的所有的决定，不管他是不是我们的偶像，是不是我们的榜样，是不是我们的标杆，我们都走在这条路上。我们跟他很像，我们相信经验，我们相信自己，希望自己成为我们认为别人眼中的自己。于是我们做出各种各样的牺牲，然后在埃及越陷越深，忘记我原来到底要做什么。我以为自己一切都是我自己的决定，但踏出第一步的时候，我们就已经被这个世界吞噬了。看着大厂给我们的牛、羊、骆驼、公驴、母驴、奴婢，如同今天的金钱、股票，还配一个助理，一应俱全。亚伯兰想的是什么？到底他想继续做他的埃及王子，还是想着自己的妻子？是想着上帝的应许说，说原本我可以成为大国，我的名会成为大，万国要因我得福。而此时此刻，我成为了埃及国的一名议员，法老的名在这里被我尊为大，我因为这个国而得福。我到底要的是什么？要不在埃及躺平算了。亚伯兰所能做的就是再次相信埃及。再次相信埃及，老老实实做一个埃及人，不是他的人生理想，是他的无奈选择。但是那个和亚伯拉力约的上帝不相信埃及，我们相信那位上帝不相信，他相信自己立约的内容，就是你要成为大国，你要成为大的名，万国要因你而得福。所以亚伯拉，你不能停在埃及，你要成为大国，你的名要伟大，你要祝福万国。让我们来看上帝是如何的信实。耶和华因亚伯兰的妻子撒来的缘故，降大灾与法老和他全家。法老看似很无辜，因为亚伯兰的谎言，撒来进入了法老的宫中。结果耶和华就降灾在法老和他全家身上。甚至上帝，你不是应该惩罚亚伯兰吗？为什么惩罚了法老？结果法老就很郁闷，一连三问。他对亚伯兰说：“你向我做的是什么？”你为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶成我的妻？当然，不要为法老鸣不平，看到美女就抢，这本身就不对。上帝降灾在法老全家，不是因为法老被骗，而是他抢占女性。法老道出了他自己的价值观：我抢女人，但我不抢人妻，这也是不对的，对吗？但他用这句话打了亚伯兰的脸，最终。法老没有杀死亚伯兰，甚至没有要回亚伯兰的那些赏赐。他说：“你和你的妻子在这里，带他走吧，把我刚才给你的都带走。”下一张还做了一个补充：亚伯兰的精银深处极多。看到这里，你会觉得好不公平。神，你为什么对亚伯兰这么好？为什么一个渣男在埃及转了一圈，居然没有死？把老婆牺牲了，老婆还还回来了，还满载而归。有没有觉得不公平？我告诉你，这不公平，恰恰是基督教的福音。福音不是选出埃及的正人君子给他赏赐金银牛羊驴牲口。基督教的福音就是把渣男从罪的漩涡当中救出来，让他好去做正人君子。我们不是正人君子，我们和亚伯兰一样，对吗？刚才一样，至少我一样。你们不知道，不断的通过牺牲彼此，成为自己心目中、彼此眼中的自己，这个漩涡我们是绕不出来的。我们是绕不出来的。我们只会说你对我好，我就对你好，然后我们就互相进入了一个彼此迎合、彼此欺骗、彼此猜对方的期待是什么。这叫两个变量永远搭得到就，就就是个巧合。只有一个可能性，就是有个外在的力量告诉我们说，你们根本不配，但是我还是对你好。最后我跟大家解释一下这个故事：首先，如何成为摩西第一读者，出埃及以色列人的福音；其次，他如何让我们看清楚基督教的福音。亚伯拉的问题是什么？他目光实在短浅，他看不到一个大历史，他看不到上帝给他的更后面的音讯。如果他知道停了他两个月工资的马斯克还能把他从大厂挖出来，顺便洗劫了某个大厂，他一定悔不该当初，对吧？至少，但这时他认识了，到底他真正的老板是谁？那我要问《创世纪》的读者，第一读者是谁？摩西记载这个故事是写给谁看的？是一群和亚伯兰一样目光短浅的以色列人。他们刚刚过了红海，躲过了埃及军队的追杀。他们在说什么？哎呀，我特别怀念埃及的火锅、啊。埃及只有杀你的法老，没有火锅。火锅是你隔壁埃及人在吃的。他们刚刚喝了以邻的泉水，就开始争闹，说：“哎呀，又没水喝了！”摩西，我要打死你！刚刚听了摩西的吩咐，带上没有发酵的面，还没有带够，他们饿了就开始发怨言。摩西刚刚上山说：“我要让耶和华的律法赐给你们。”他们就山下去敬拜埃及埃及的金牛。真的，以色列的眼光就是这么短浅，就这么几天。跟鱼一样，几秒钟就没了。摩西记载这个故事，就是为了拓展以色列人的眼界。你不是喜欢你的列祖亚伯拉罕吗？他也曾心心念念的要下埃及，为此要付极重的代价。你忘记了吗？两座城的那个工地上，你们曾经要活出埃及的样子，就是在那里，你要累死，并且死儿子。你以为埃及是好的吗？不要怀念那里。摩西让他们看到以色列人出埃及的故事，不是一个突发事件，而是旧约的应验。你们今天出了埃及，就像当年你们的列祖亚伯兰那样出了埃及。法老拘禁了不该拘禁的撒来，法老不拘禁了不该拘禁的希伯来人，于是遇到了一样的大灾。以色列人经历了十次，撒来只经历了一次。最后让以色列人离开埃及，两次都一模一样。当初埃及的以色列人要过红海的时候，他们带着埃及的经营。这一次亚伯兰带着撒莱出埃及的时候，也带着法老的经营。让我这么说：如果你发现你今天所有的经历，居然和五百年前的一个人一模一样，你会怎么想？你一定会去研究它，对吗？发现说五百年前居然有一个人跟我今天过去的三十年、四十年的经历一模一样，那我一定要去研究它，想知道这后面怎样。然后每一次每一步发现又完全匹配，我的信心就越来越大。这个信心建立在哪里？不是那个人，而是这个书写历史的那位神。以色列人看到亚伯兰的经历的时候，就发现说太像了。我们困在埃及，亚伯兰也困在埃及；我们消费埃及，亚伯兰也消费埃及；我们被埃及苦待，亚伯兰也被埃及苦待；我们离开埃及，埃及遭灾，亚伯兰的埃及也遭灾；我们要离开埃及，亚伯兰也要离开埃及；我们带着埃及的金银离开，亚伯兰也带着法老的金银离开。太像了，像到一个地步，这样的像，让我们问一个问题：到底谁在书写历史？到底谁在书写历史？对不起，历史中的人不知道谁书写历史的。我举过例子，霍比特人不知道谁书写霍比特人的，对吗？甘道夫再厉害也不知道谁写了魔戒，除非托尔金亲自告诉他，除非托尔金把自己写进了魔戒里面，告诉甘道夫说我是你的作者，你知道吗？前面还有一部叫《霍比特人》。他做的事情，你要继续做。那么，这是圣经的意思。圣经在告诉我们说，到底谁书写的历史？谁是你应该相信的对象？一个历史的主宰，他是无限、永恒、不变的，被基督教称为三位一体的上帝。而对于以色列人，他们的信心不是信心之父亚伯拉罕，而是信心之父亚伯拉罕所经历的那位上帝，他们一样可以经历。啊，这个上帝他为自己的约负责到底。我曾经举过一次，但我还很喜欢。什么叫为自己的约守约负责到底？好，我举过一个医生的例子，今天再说一下。如果你得了一个病，对吧？自己医不好，知道医生一定医得好，于是你就去看医生。结果你当你躺在手术台上的时候，发现这个医生是被你甩了的前女友。啊，这时候你的心情就骂凉骂凉对吧？你为什么会心情凉？是因为你觉得这场手术的成功与否和你有关系，和我之前的表现有关系。但是你的被你甩掉的前女友说：“现在我是一名医生，我做医生的时候我说过那个叫什么西‘西巴希波克拉底宣言’，对吗？就是不管什么人，只要病了我都医，医好以后我出去再踹你一脚，抽你一嘴。”那是我的事，但是在这个手术台上，不管你是谁，我必须救你，不能因为你是一个渣男，我就留一把手术刀在你肚子里面，这不行的
0: 。
1: 因为我对那个约负责到底。这时候你是不是心里一块石头落地了？你看，这就是圣经里面所说的那位上帝。我说上帝你好不公平，为什么亚伯兰对你这么不好？他放弃了你，他他他离开了你。他这么渣，你还要对他好？圣经就在告诉我们，这是福音。福音不是给好人的奖赏，福音是给渣男的拯救。不是亚伯拉有多渣，而是上帝对他的誓言有多负责。上帝说爱你就爱你到底，无论贫穷富贵，无论健康疾病，无论你是背叛还是顺服，你抛弃我，我也。不抛弃你，这对于旷野当中的以色列人来说是一个大好的消息；对于我们每一个天天都在犯罪的人来说，是一个大好的消息。同时，整个福音让我们看整个故事，让我们看到一个福音的画面。这个画面集中在这个故事的结构所烘托出的核心。啊，你当然很熟，第一次来可能不知道。我会常常的告诉大家说。在旧约希伯来文体当中，他会用结构来凸显他的重心。当我们下面去，比如说塞百味去买一个三明治的时候，我会说我要牛肉三明治，我要鸡肉三明治。那什么决定了它是什么三明治？是两片面包吗？是生菜吗？不是，是它最中间所夹的那片东西。夹牛肉，这个就叫牛肉三明治；夹鸡肉，这个叫鸡肉三明治；夹了全是蔬菜，这就是我不会吃的蔬菜三明治。希伯来文也是这样，他的重点不是在开始，不是在结尾，而是在中间。所以你要看我的动作，整个的这段，他中间所要强调的是什么？一开始他说亚伯兰遇到饥荒下到埃及，最后他说他分分复复的离开埃及，在中间亚伯兰对撒拉说话，法老对亚伯兰说话，他记载了一段对话。再往中间，埃及人看到了撒来的美貌。再再往下，埃及人因为撒莱而遭到灾难，这又是埃及人和撒莱的一个对话。而最最中间十五到十六节是这段经文的高光点，是撒莱进入法老的宫中，而亚伯兰得到了祝福。所以这段故事前铺前面铺垫，后面收尾，为了告诉我们，因为撒莱进入了法老的宫中。萨拉被牺牲了，而亚伯兰得到了祝福。这也是亚伯兰之前所说的：“我的命因你而存活。”渣男的得救的关键是什么？从得救的关键就是从一开始就不说话，任凭她丈夫出卖了妻子，当众受辱，而丈夫不仅免死，甚至得到了祝福。当妻子受辱的时候，法老的罪被暴露，经历了审判。当妻子被释放的时候，丈夫带着妻子和一切的祝福再出发。注意，我不是一个大男子主义者，我不是说所有的妻子要做撒来，而是这个故事写出来，让我们看到一个福音的模式。当以色列人第一读者读到这个故事的时候，不是每个人想说“我怎么把老婆卖了，我可以活”。他们会想到这个故事，简直就是他们刚刚经历的逾越节。逾越节那只羔羊，当晚逾越节的羔羊死在了埃及，好让以色列的儿女们免于法老的审判。而因为法老受到了那最重的审判，以色列人被送出了埃及，并且带着埃及的金银。而从头到底，这只羊一句话都没有说。所以，当埃及人经历了逾越节，又看到了这句话的时候，他们会想到一件事情：难道逾越节的羔羊不只是一只羊，可能是一个人吗？这个故事的主角不是亚伯兰，不是法老，甚至你知道，其实罗德和他们在一起，所幸摩西根本不记，免得扰乱视听。这个故事的主角是那个从头到底没有说话的。那个像羔羊一样被牺牲，显出人的罪，并且被释放，带着亚伯兰出了埃及的撒来。我们应不应该效法亚伯兰？不是效法，我们就是亚伯兰。我们应该有亚伯兰的盼望，有一个主动的撒来告诉亚伯兰说：“走，我们一起下埃及，我死你活，然后我活回来。”带你出埃及，带着极大的祝福。这件事在最后一个逾越节的晚上发生，在一个楼上，有一个人叫耶稣，他拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们要吃，为的是纪念我。”我解释一下，吃是什么意思？第一，你可以得饱足，跟亚伯兰一样，到了埃及他就饱了，他就了。但同时吃，吃对于农业社会的人来说，不是我去超市买一个面包就吃，是你吃苹果，苹果死你活；你吃牛，牛死你活；你吃这个饼，麦子死你活。耶稣说：“这是我的身体，你们要吃，意味着你吃我，我死你活。”事实上，当时的每个人都做了亚伯兰的事情：以色列的长老、祭司、法利赛人，活出自己。认为民众眼中应该有的样子，我不能他人设，怎么办？我必须杀死耶稣。比拉多也是一样，他为了活出以色列人眼中，他认为以色列人眼中他的样子，所以作为耶路撒冷的行政长官，比拉多说：“你们看着办。”于是耶稣被送上了十字架，而这一切居然应验了整本旧约圣经的预言：基督要下到埃及，要死，要离开埃及。基督要被卖，如同逾越节的羔羊被宰杀，为了拯救那一切失丧的人。怎么失丧？拯救那群卖他的人。在埃及，亚伯兰因撒拉被献祭而得救；又一次在埃及，希伯来人因逾越节的羔羊被献祭而得救。在耶路撒冷，所有的人因耶稣把自己献上十字架为祭而得救。这是一个好消息。你知道吗？这本身是一个好消息，就是整本圣经的历史当中，上帝拯救的方式没有变，从来没有变。人犯罪在变，人在变，环境在变，但拯救的方式从来没有变。那就是罪人赖在罪恶之地，想短期的消费这里，却成了永久的地狱的居民。上帝提供了一个祭物，死在罪和死亡当中，而换回他所爱的儿女。这个在神学当中有一个专有名词，叫替代型的救赎。他承担了我们该受的审判，他把他该受的奖赏归给了我们。这不是简单的免罪，还包括了赐予我们我们不当得的奖赏——离开埃及。马克吐温在他的小说《王子与平安当中诠释了这个替代型的样式。王子爱德华兹出生。就锦衣玉食，而那个小汤从小流落街头。一次偶然的机会，他们彼此交换了身份，小乞丐进入了王宫，而王子流落街头。这叫替代性的救赎，王子替那个王子替乞丐经历那苦难，而这乞丐替王子享受荣华。而你知道吗？基督的故事更美。因为那个小乞丐在宫中一直有惧怕，就是那个王子什么时候回来，我就我就完了。那个王子在街头也惧怕，就是我是不是回不去了？基督的故事更美。基督主动的走上街头，公开的说：“我替他做乞丐，他替我做王子。”这样，这乞丐就可以坦然无惧的在宫中开始忘记街头的生活，训练自己成为一个真的王子。如果这一切是为了帮助大家提前理解理解十字架的拯救，那么审判审判的法老和他的全家到底是谁？我想告诉你，审判或者被审判的法老和他的全家，他们也是孤儿，也是贫儿，也是流落街头，埃及的一部分，是这个无法无天、混乱世界的一部分。要么混乱作恶，要么在混乱之下苟且顺服。他们怎么办？这些法老怎么办？上帝，你只救亚伯拉，那法老和他其他的那些人呢？你知道吗？在两千年前的耶路撒冷城外，有两个很有意思的人。第一个是和耶稣同钉的强盗，他是耶路撒冷城犯罪的一部分，他嘲笑耶稣，但同时他也被耶稣所感动。另外一个是用枪刺耶稣的百夫长。他是那个审判耶稣系统的一个，但是这两个人居然成为了第一个和第二个被耶稣拯救的人。耶稣对其中一个强盗说：“今日你将与我同在乐园里。”而另外一个强盗，另外一个罗马兵百夫长，他刺了耶稣的乐糖，他说：“这真是个异人了。”在天主教传统当中，他居然成为了第一个罗马圣徒。他们有，他们俩有一个共同点。他们俩都属于罗马帝国，他们俩都属于罗马帝国混乱的一部分，暴力的一部分，犯罪的一部分。但是即便如此，连他们耶稣也就，因为站在这个永恒的角度上面，所有的人都是寄居的，神都要把他带入永恒的国度。让我们回到起初裸辞的创业的例子，我们应该怎么办？我们可以通过圣经，通过人类的历史，好好的去认识一下，到底是什么样的一位神把亚伯兰带出了本族、本家和富家，是什么样的一位神让以色列人离开了埃及，让我们离开了必死的生活状态？如果你看整个历史，你会发现历史一直在变，而始终不变的是那位拯救、审判的上帝，甚至他预言了我们会跟随他之后遇到的事情产生的反应都不变。我碰到了上帝，我还会产生亚伯兰的反应，这都记载在创世纪当中，这是四千年前的文献。当我们遇到困难，暴露我们的罪，我们想念埃及，这时候这些事情都被记载在圣经之上。当我回到国内的时候，我就开始想念美国了。美国其实也没这么好，我居然会想念美国的食物，天哪！然后当我看到这里的时候，我就发现说，对。出埃及的以色列人会假想埃及的好的。这时，圣经当中上帝的律法就成为了一个叫“如何好好做王子”手册。亚伯兰的故事就成为了另外一个王子成长日记，教会就成为了王子登基训练营。为什么圣经要反反复复说这样的故事？说亚伯拉罕成长记，我喜养成记，大卫养成记，彼得养成记，保罗养成记，因为我们都原本是小乞丐，即便我们进入了宫中，也对街头霸王的身份难以割舍。我们虽然面对的是满汉全席，但我还是会朝思暮想，觉得说好像那一天在街头吃到的那个全家馒头很好吃。甚至在某个餐馆门口的湿垃圾堆里面，我也挖到了好东西。为此，我们付上了各种各样的代价。不需要了，最大的代价在十字架上，神已经付了。我们都是裸辞的乞丐，我们辞掉的是街头乞丐的职业，要做的是天国王子的职分。需要的是按照圣经的要求和预言，遵守父的命令，不再回头，不再回头。我们一起祷告，我们在天上的父，我们感谢你。让我们看到你带领亚伯兰的方式，就是带领摩西的方式，就是你带领门徒的方式，就是你今天带领这间教会的方式。上下千年，你的救恩没有改变过，你的约没有改变过，你改变人的方式没有改变过。主就让我们按照你不变的话语，做每个大小的决定，不再牺牲我们自己或身边的人，而拥抱你，因你牺牲你的儿子所赐下的后恩。奉耶稣基督名。我们一起把小册子翻到第。